0: Campanha Janeiro Branco é uma iniciativa dedicada à conscientização da importância dos cuidados com a saúde mental. Durante este mês, diversas ações são realizadas em todo o país e o diálogo é reforçado quanto a temas como a depressão e a ansiedade. Agora, no programa Pauta Saúde, a gente conversa com a médica-psiquiatra doutora Renata Maza, que vai tirar todas as dúvidas dos telespectadores quanto à importância da Campanha Janeiro Branco, né? que incentiva o cuidados com a saúde mental. Doutora, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no programa.
1: Obrigada pelo convite, Luiz. E muito feliz de estar aqui hoje na, no Pauta Saúde, conversando sobre um assunto tão importante quanto saúde mental. Assunto esse, muitas vezes, difícil e que carrega muitos estigmas, mas que quanto mais a gente aborda, diminui o preconceito para os pacientes, para os familiares, para a sociedade de modo geral. Doutora, para
0: começar, como é que a psiquiatria vê né, a questão da conscientização sobre a saúde mental sendo abordada durante a campanha Janeiro Branco? A gente sabe que é uma campanha pontual, mas esse
1: assunto também ele precisa ser debatido durante todo o ano, né? Sem dúvida. O, a implementação do Janeiro Branco, que começou a partir de 2014, é muito importante para a gente discutir e, e colocar um, uma luz, uma visibilidade maior nos problemas de saúde mental, uma vez que a gente ainda é, sofre muito do estigma, do, do preconceito com a saúde mental. Na saúde em geral, a gente observa que nos últimos anos vem crescendo as medidas preventivas é, em relação a qualquer tipo de doença. Por exemplo, você não espera é, ter um infarto para começar a se preocupar com níveis de colesterol, para começar a se preocupar com a atividade física. Então, as pessoas têm essa, essa consciência preventiva de que as doenças... São, são um crescente Que elas podem ser evitadas Que ela tem fatores é, Que podem ser construídos Para evitar as doenças Porém, em saúde mental O que a gente observa É que normalmente as pessoas Só procuram ajuda Quando a, o, o, o agravo Quando a, a, a questão está insustentável Quando ela não consegue mais é, Viver a vida é, Produzir viver e aí às vezes perde-se um tempo importante por conta de preconceito. Ah, quem vai ao psiquiatra, quem vai ao psicólogo é doido, é maluco. E às vezes esse tempo perdido é, é, causa inúmeros prejuízos à família, a sociedade e aquele indivíduo como um todo. Doutora, a senhora falou, né? Sobre a
0: busca pelo tratamento de forma tardia. Existe uma regra quanto ao momento de procurar um profissional de saúde? A gente primeiro tem que passar pelo psicólogo e o psicólogo que encaminha para o
1: psiquiatra ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender que quando, olha, eu sou eu sou uma pessoa que caminho de uma forma. É, eu trabalho X horas por dia, eu convivo dessa forma com a minha família, minha vida sentimental e amorosa é desta forma, porque a gente tem que é, sair da ideia do normal. Normal é tudo aquilo que eu vivo e que eu consigo é, construir normalmente como eu estou acostumado. Quando alguma coisa começa a me incomodar e a sair da normalidade, por exemplo, eu antes, antes ia para o trabalho bem ou feliz ou resignada, mas quando eu começo a ah, no domingo senti dor de estômago, eu preciso é, é, tomar um remédio para dormir porque eu estou pensando na segunda-feira, então, nesse momento, é hora de procurar um profissional de saúde. Procure um enfermeiro do seu posto de saúde, procure o um assistente social. Eles vão encaminhar para um, um, um diagnóstico, para uma escuta qualificada e daí sim um diagnóstico. Sendo que essa escuta pode ser feita pelo psicólogo diretamente, pelo psiquiatra, pelo assistente social, pelo enfermeiro. Procure um é, agente de saúde um, um profissional de saúde que eles vão encaminhar. Doutora, e quais são os sinais
0: comuns né, de que alguém está enfrentando algum problema de saúde mental? Quando você me
1: fala assim, um problema de saúde mental, eu abro um 58 caixinhas na minha cabeça. Depende do, do problema, cada problema, um sintoma. Se eu tenho problemas com álcool, os sintomas são referentes ao uso abusivo do álcool, a problemas familiares, se eu tenho um problema de uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, se eu tenho um problema depressivo, de tristeza, de angústia, são alguns sintomas característicos, se eu tenho um problema da ordem psicótica, por exemplo, meu, meu filho é, estudava, mas agora ele fala que na escola todo mundo fala contra ele, os vizinhos contra ele, e eu sei que isso não é real, que isso, então são outros sintomas. Se você tem um quadro de ansiedade que, apesar de parecer banal, é muito comum e muito restritivo a pessoa, a pessoa começa a ter taquicardia, sudorese, é, sensação eminente de morte, ou a pessoa começa a ter comportamentos é, é, de afastamento, por exemplo, não consegue mais sair sozinha de casa, precisa sempre de, um, de uma companhia, não consegue ficar só dentro de casa. Então, assim, depende da doença que a gente pensa do, os sintomas. O que a gente tem que, é, é, Luiz, pensar é assim, se está diferente, vamos observar essa diferença. Se João, Maria, Ricardo sempre comportou num, num padrão, e de, de repente esse padrão fica muito divergente, muito diferente, algo está acontecendo, algo saiu daquele trilho que é próprio de cada um. Não que a gente tenha que ter um modelo, mas cada um tem um próprio jeito de ser, um próprio trilho, e quando aquela pessoa sai daquele caminho, daquele jeito dela ser, daquela individualidade, é que a gente precisa prestar atenção porque muitas vezes quem está de fora percebe até mesmo antes de quem está sofrendo da doença mental.
0: Doutor, agora falando sobre redes sociais, eu acho que ela está totalmente ligada à questão da saúde mental, porque é, nas redes sociais nós encontramos receitas prontas né, de como tentar resolver algum transtorno que estejamos enfrentando e acho que também as redes sociais acaba adoecendo também as pessoas que, que se comparam e não enxergam que ali é apenas um recorte né, do que acontece no dia a dia e da vida. Qual é a sua opinião sobre esses dois fatores? né Tanto das receitas prontas, né, de coaches e afins, como também da comparação que a gente acaba fazendo com esse recorte da realidade.
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma visão, assim, é, bem, bem crítica da rede social. Primeiro, assim, acho que é bom. Quando a gente vê, assim, ah, a gente está é, aumentando o leque de saberes, a gente tem é, é, conseguido fazer com que pautas como essa de saúde mental sejam visualizadas por um enorme contingente de pessoas. Acho que isso é muito bom. O que a gente tem que ter cuidado, primeiro, é que vida é vida, rede social é rede social. E assim, rede social nem sempre é real. Muitas das vezes... É, aqueles coachings, aqueles influencers que ajudam a você ficar milionário Ele ficou rico justamente de pessoas que acreditaram no que aquele curso E pagaram por um curso de, para ficar rico E só quem ficou rico foi quem estava ensinando Então a gente tem que ter muito cuidado com a rede social Outra coisa que me preocupa na rede social é que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão ficando cada vez mais isolados por conta da rede social. Então eu acho que única única coisa assim negativa das telas é você trocar a vida real por tela. Porque se a tela for bem usada, é uma ferramenta maravilhosa. Agora, cuidado, Agora uma, uma mensagem para quem está ouvindo. Cuidado com um profissional, seja ele de qualquer área. Que tiver uma solução fácil, mágica e que só ele sabe para todos os seus problemas. Isso vale para saúde mental, isso vale para dinheiro, isso vale para casamento. Se uma pessoa, se todo mundo sofre de um problema e uma pessoa tem uma solução mágica para resolver uma coisa... Essa pessoa você tem que ter não um pé, dois pés atrás. Doutora, é
0: muito esclarecedora a sua entrevista. Quero lhe agradecer de coração. Muito aprendizado para mim, para quem está assistindo. E para finalizar, eu quero que a senhora deixe um recado, né? Para quem está acompanhando o nosso programa sobre a importância do janeiro branco e sobre os cuidados com a saúde mental, não só nessa época, né,
1: doutora? Se você percebe que o seu normal, o seu, não é o de ninguém, o seu normal saiu um pouco do normal... Procure ajuda, tem jeito, tem solução, tem tratamento, tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. Então, assim, não espere é, não suportar mais a sua vida para procurar ajuda. Procure ajuda, procure um encaminhamento, procure um profissional de saúde, que com certeza a gente veio nessa terra para tentar ser feliz, para ser feliz, e é isso que a gente deve sempre estar buscando.
0: A gente continua falando sobre a campanha Janeiro Branco e a nossa entrevistada da vez é Regicélia Silva, ela que é coordenadora da rede de saúde mental aqui de Feira de Santana. Regicélia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa Pauta Saúde.
2: Eu que agradeço o convite e obrigada por estar aqui, né, um momento desse, falando sobre saúde mental.
0: Para começar, eu queria que você explicasse qual é o papel do Centro de Atenção Psicossocial na rede de saúde mental, né, que são os famosos CAPs.
2: Serve para acolher esse paciente, cuidar ao escuta qualificada e fazer com que esse paciente seja tratado é, sem estigma, sem preconceito. A saúde mental é para isso.
0: Regi, aqui em Feira de Santana, hoje, nós temos quantos CAPs e cada um
2: funciona com o um tipo de atendimento? Como é que é? No município de Feira de Santana, a gente tem cinco CAPs é um CAPS-3, que é 24 horas, retaguardas para as residências terapêuticas e o paciente quando necessita, dois CAPS-2 por área de abrangência, por território, um CAPS-AD direcionado a álcool e outras drogas, um CAPS-infanto-juvenil para crianças e adolescente e mais um dispositivo novo que vamos completar agora há dois anos, que é o EMAESME, que é o Ambulatório de Saúde Mental, que atende o paciente com transtorno moderado.
0: Esses atendimentos eles são totalmente gratuitos,
2: não é isso? Totalmente gratuito pelo SUS, porta aberta, sem qualquer dificuldade.
0: Se algum morador aqui de Feira de Santana né, apresente algum problema psíquico, qual é o primeiro passo? Ele primeiro precisa procurar uma unidade básica de saúde ou ele se direciona logo para o CAPS? Como é que deve ser
2: feito? A saúde, como um todo, é porta aberta. Ele pode procurar, sim, a unidade de saúde, ele ser acolhido lá, uma escuta qualificada tanto com o enfermeiro quanto com o médico. E esse médico, essa equipe, pode avaliar e nos encaminhar e encaminhar para a rede CAPES. E, da mesma forma, o paciente também pode ser direcionado. Ele pode buscar o CAPES sem precisar também passar pela atenção básica. Quais são os atendimentos,
0: Regisélia, que são realizados no CAPES? Quais são os profissionais de saúde que atendem
2: lá a população? É, um, é uma equipe multidisciplinar. É, temos psico, é, psicólogos, é, terapeutas ocupacional, pedagogos, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, nutricionista, médicos, a equipe de apoio enfermeiros, técnico de enfermagem, é, além da portaria
0: e serviços gerais. Em relação ao atendimento emergencial, é, se alguma pessoa sofreu um surto, por exemplo, ele deve procurar o CAPES ou
2: não? Não é essa a orientação. Se esse paciente já for cadastrado na unidade CAPES e ele necessita daquele atendimento, ele pode procurar a unidade dele. Que ele será atendido por esta equipe. Ele será, fará uma escuta, né, um atendimento e a necessidade dele, esse profissional irá di direcioná-lo.
0: Sobre as colônias, né? A gente sabe que elas funcionavam antigamente nesses né, hospitais psiquiátricos onde as, os pacientes inclusive moravam, né? Hoje não. Não funciona mais dessa forma. O que é que mudou e quando é que entram, nesse caso, as residências terapêuticas? Para a gente entender como é
2: que funcionou essa mudança. Hoje, atualmente, depois da reforma psiquiátrica, né, não existe mais atendimento em hospital de emergência. Esse paciente não fica, internação de longa duração, que se chamava. É, hoje, o hospital é de atendimento de emergência e crise. E aí, em Feira de Santana, temos nove residências terapêuticas. Nessas residências, nós temos agora, no momento, 47 pacientes, regressos de hospitais psiquiátricos, que passaram, no mínimo, dois anos internados em instituições. E como é que funcionam essas residências? Eles moram na casa normal, no bairro, é, aí tem o um cuidador, que cuida deles, porque é para reinserir esse paciente, né? fazer com que ele é, tenha é, o direito a ter a sua casa, a sua moradia e a residência é para isso, ele, a casa é deles, tem tudo de uma casa normal, a única diferença é que ele tem um cuidador durante 24 horas para dar medicação, para arrumar a casa e eles também ajudam no processo de reinserção de é, se sentir é normal, né? Apesar de ter um transtorno.
0: Você enxerga essa mudança de forma positiva, Regisselha? Essa A criação dessas
2: residências? Sim, sim. Eles viviam presos em um ambiente hospitalar. E hoje estão em uma residência que pode sair para fazer uma feira, como eles sempre fazem mensalmente. Vão para feira, vão para o supermercado, viagens à praia, passeios na cidade, vão ao médico. Eu tenho pacientes que pegam o, o táxi, e vai até a sua unidade fazer a consulta com o médico. Então, assim, isso é de grande importância para o paciente com transtorno mental.
0: E o que é que caracteriza um atendimento humanizado é, no Centro de Atenção Psicossocial?
2: A qualidade, a escuta, o acolher esse paciente, né o olhar diferenciado para esse paciente. Por mais que ele tenha um transtorno, ele é um ser humano e ele precisa ser atendido é, de forma digna. É o direito dele, né?
0: Como é que você enxerga o avanço, né, a melhora desses pacientes. Vocês têm muitos casos de pacientes que receberam alta e hoje são gratos por terem tido esse atendimento gratuito e
2: humanizado. O transtorno mental é severo persistente, e persistente, a gente não tem alta ele precisa de acompanhamento ah, tá. e aí tem as atividades, é, atendimento individual psicológico, terapêutico e as consultas médica, com os médicos, né? E ele tem as atividades para que esse paciente não volte a ter crise, mas é um tratamento contínuo. contínuo. É, o paciente que tem alta é o paciente com transtorno moderado, que ele faz o atendimento em, em um ambulatório de saúde mental e com o tempo ele passa a ter uma rotina normal. Mas já o paciente que que tem um transtorno severo persistente, ele precisa dar continuidade ao tratamento. Pode diminuir os dias de tratamento, a forma de tratar, pode. Mas ele tem que dar continuidade para que esse paciente não volte a ter crise e tenha a necessidade de uma internação.
0: Regicella, em relação à campanha Janeiro Branco, o que, é que vocês prepararam de programação
2: agora em 2024? A é, doutora Renata Maza falou bem... bem bem sobre isso, né, sobre o janeiro branco está completando agora 10 anos a campanha né? e nós da Saúde Mental de Feira de Santana fizemos uma programação como fazem todos os anos e esse ano em especial a gente tem o abraço grátis na Getúlio Vargas, agora é dia 17, durante todo o mês a gente está fazendo é, orientações, sala de espera, atividades lúdicas, temos agora a informação no transbordo, no transbordo, no terminal rodoviário de Feira de Santana, orientando e fazendo, falando sobre a saúde mental, né? E, para encerrar a nossa campanha de janeiro branco, estaremos no estacionamento da prefeitura, é, dia 31, com atividade física, orientação, escuta e informando a população Sobre a saúde mental, como cuidar da sua saúde mental. Regicele, hoje quantos pacientes são atendidos é, no,
0: nos CAPs de Feira de Santana? Você tem uma média assim do número de pacientes? Daria muito de acordo com o
2: CAPs? Praticamente os cinco CAPs têm aproximadamente 10 mil pacientes cadastrados. Um exemplo que eu te dou é o CAPs Infanto-Juvenil. A gente tem quase 11 mil, acredito que já chegou a 11 mil cadastrados e ativos fazendo o tratamento. Temos 6 mil pacientes.
0: Para finalizar, Red, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo o nosso programa em relação ao atendimento nos CAPs, né? Quem precisar realmente de um auxílio, de uma ajuda, de um escuta, como é que faz para ter acesso? Reforça isso para a gente.
2: É acesso, é, é porta aberta, o paciente pode direcionar o CAPES próximo à sua residência, que é dividido por território. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. O único diferencial é o CAPES 3, que funciona 24 horas para quem fica internado, mas o atendimento é durante toda a semana, não precisa marcar, é só levar os documentos necessários, RG. CPF, cartão SUS e comprovante de endereço que é morador do município de Feira de Santana que terá uma escuta qualificada um atendimento de qualidade a depender da demanda de cada um que procurar o serviço
0: Regicello, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa, parabenizar vocês, estender também os parabéns para todos os profissionais de saúde que fazem parte hoje dos CAPS aqui de Feira de Santana e que realizam esse trabalho
2: tão importante e gratuito para a população eu que agradeço, né? muito obrigada por essa participação e vale se alentar, por conta dessa grande demanda do município de Feira, a gente precisa ampliar a equipe em todos os CAPs para poder dar esse suporte maior à população de Feira de Santana. Então isso significa uma qualidade do serviço.